0: Hola a todos, mi nombre es Cristina Lara, en el año 2008 decidí ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, sin saber que aquello sería el principio de un largo camino, después quise ser juez y finalmente decidí apostar por mí y poner en marcha mi propio despacho ejerciendo como abogada. Soy madrileña, de nacimiento y de sentimiento, del año 1990, abogada y emprendedora. He tenido la suerte, a lo largo de mi corta pero intensa carrera, ...de conocer y trabajar a grandes personas y a grandes profesionales... ...y con esta vocación nace Líderes... ...una nueva etapa en un podcast que nació en pleno confinamiento... ...y en el que pretendo presentaros y que podáis conocer... ...a grandes profesionales y a grandes personas... ...espero que os quedéis con nosotros, empezamos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast... ...la de hoy para mí es muy especial... Contamos con eh, Isabel Antón Juárez, Isabel es doctora en derechos es profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta además con una envidiable trayectoria académica a sus espaldas, más aún si tenemos en cuenta su juventud. Tiene actualmente publicadas tres monografías y múltiples artículos en revistas jurídicas y obras colectivas. También dirige distintos programas como el Diploma de Vogue con la Universidad Carlos III en especialización de Fashion Law, y el curso de Derecho Internacional y Moda. Bienvenida Isabel, es un lujo contar hoy contigo y te agradezco muchísimo que hayas accedido a mi propuesta y a compartir este ratito con nosotros. No Cristina, la,
1: la agradecida soy yo, muchísimas gracias a ti por contactarme, a bueno, haber participado a ser alumna de uno de mis cursos y la verdad que es un auténtico placer que me hayas llamado, que me hayas contactado para esto
0: y, y bueno, agradecida, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias, de verdad. Queremos hablar un poquito contigo de, de moda y de derecho, de esta posible nueva especialización en, en derecho de la moda, conocer un poco tu sí. opinión, cómo lo ves, cómo empezaste a introducirte en todo ello y bueno, pues para empezar a conocerte un poquito más y que te conozca la gente que, que nos escuche Quiero que nos hables un poco de ti, de dónde vienes, cómo llegas a la Carlos III, eh, tu, tu vocación por el derecho viene desde pequeña, nació después, caíste de rebote en esta carrera, cuéntanos un poco. Bueno, Cristina, pues bueno, mi vocación por el derecho es desde muy joven, ¿eh? puedo
1: decir desde los 12 o 13 años. Yo nací en Extremadura, eh, ¿Sí? soy de un pueblo que se llama Almendralejo, que está en la ¿Sí? tierra de Barros, muy cerquita de Mérida. Y bueno, aunque, aunque mis orígenes no son de ahí, porque mis padres no, no nacieron ahí, pero yo nací aquí en Extremadura y cuando iba a decidirme por la universidad, yo tenía muy claro derecho, pues yo busqué en estos rankings que había en ese momento, pues yo tampoco conocía mucho, no como ahora, ¿no? Y busqué eh, en el mundo los mejores las mejores carreras en España para estudiar derecho. Sí. Bueno, pues a mí me salió la Carlos III. Y yo dije, pues ahí tengo que ir yo. y efectivamente, y por eso elegí la Carlos III, porque era la mejor de España y efectivamente no me equivoqué. Luego yo acabé mi carrera, bueno, no acabé la carrera, yo justo cuando estaba en los últimos meses de la carrera, abril, me recuerdo perfectamente, estaba haciendo los últimos exámenes parciales de internacional privado y me contactaron las profesoras en uno de esos exámenes y me dijeron, mira. Eh, queremos que te unas a nuestro departamento tenemos una beca para hacer la tesis no sé que, si te interesará yo lo estuve pensando porque yo bueno es verdad que a mí ejercer la abogacía me gusta y lo estuve pensando porque mi idea era quizás ir a un despacho sí. y lo estuve reflexionando con la familia que para mí mi familia es muy importante con mi padre y tal con mi madre y, y dije yo creo que yo creo que sí que voy a empezar en la universidad y así uh -huh. es como yo empiezo muy joven con 22 años a, a, a hacer el doctorado a impartir clases desde el primer momento
0: uh -huh.
1: y nada y, y, a, y a disfrutar con esta disciplina que es el derecho internacional privado y lo que me comentabas de cómo empiezo yo en esto de derecho de la moda uh -huh. pues está relacionado con mi tesis doctoral uh -huh. yo hice mi tesis doctoral sobre distribución paralela sobre comercio paralelo que está muy relacionado con la distribución selectiva y las marcas de lujo, uh -huh. y de ahí, de ahí viene de ahí viene el tema. Yo me di cuenta de que en Estados Unidos pues hay ya gente que habla de esto del derecho de la moda, la profesora Susan Estafidi de la
0: Fordham University, sí. y yo dije: Yo esto lo quiero hacer en la Carlos III, y, y así fue. Vale, o sea que la, lo que es la tesis es para hacerla en, dentro del marco del derecho internacional a privado, en concreto en esto de comentas, es que lo elegiste tú directamente. Eh, bueno, no, yo, yo, la, fíjate, lo del derecho de la moda viene después de yo ser doctora. ¿eh? Ah, vale. Lo del vale. derecho
1: de la moda, a, a mí, yo me entero de que existe esto cuando yo había leído mi tesis, es de decir, por uh -huh. justo un año después, a lo mejor sobre el 2015, 2016, si no recuerdo mal, vale. yo me di cuenta de que existe esto, el de derecho a la moda, pero yo ya había hecho mi tesis y, y, bueno, dije, ¿qué relación más interesante entre lo que yo llevo estudiando todos estos años con la industria de la moda, con la industria del lujo? Y es ahí yo ya cuando creo, porque todo esto viene, estos cursos donde te puedes apuntar, vienen también de otro curso que yo tengo de Humanidades y que es solamente para alumnos de las Carlos III, que es sobre marcas de lujo. Sí. Claro, entonces yo ahí me di cuenta, digo, pues voy a crear un curso sobre marcas de lujo y, se lo, y que se imparta como, como curso de Humanidades, la universidad lo acepta y yo tengo una asignatura sobre marcas de lujo y la verdad es que tengo a unos alumnos súper entregados de distintas disciplinas, no solo de Derecho, sino también de otras carreras. Y ahí es un poco donde empieza a surgir todo esto del Derecho de la Moda. Ya te digo, esto es, bueno. esto es 2015, 2016 y, y ya luego en el 18 es cuando ya imparto por primera vez y se abre al público en general, a cualquiera que se quiera apuntar este curso de Derecho Internacional y Moda, uh -huh. y luego ya posteriormente Vogue eh, UC3M, el diploma Vogue UC3M, que justo pues, hemos tenido la
0: primera edición este año. Uh -huh. ¿Y te gustaba el mundo de la moda? O sea, me refiero, el, el interés tuyo por esta industria surge, porque te gustaba la moda y porque somos juristas y todo lo que sea un poco conocer nuevas, nuevas disciplinas pues nos va a llamar la atención. ¿O porque desde un punto de vista jurídico te parecía realmente interesante la problemática que se pudiese eh, pues desarrollar o que se pudiese generar en esta industria en concreto?
1: Pues justo, Cristina, por lo segundo. Es decir, a, a mí me gusta la moda, pero te quiero decir, como en, en mis ratos libres me gusta sí. eh, mirar, me gusta mirar revistas, pero tampoco pienses que soy eh, una persona... Eh, que conoce todos los diseñadores o sí. todas las tendencias, no. Es decir, eh, eh, todo mi interés por esto viene a raíz del derecho. Vale. De que eh, veo mucha problemática con el desarrollo de la tesis doctoral, mucha problemática sobre todo en relación con el mundo del lujo. Y ahí ya pues me empiezo a introducir. De hecho, ha sido, creo que es justo al contrario. no yo he, yo he leído a mucha gente que dice, no, es que mi interés por el derecho de la moda viene de la moda. Sí. A mí es justo al contrario. Es decir, mi interés por la moda eh, profundo viene a raíz del derecho.
0: Vale, sí. Vale. y si tuvieses hoy que definir en qué consiste el derecho a la moda en el momento en el que nos encontramos y en España, ¿cómo lo definirías? ¿En qué consiste?
1: Bueno, básicamente, desde mi punto de vista, pues es una podría ser una disciplina que alberga distintas especies, ramas jurídicas que todos conocemos, de Derecho de los Contratos, uh -huh. Derecho Laboral, Derecho Internacional Privado, por supuesto, para mí está muy, muy presente en esta uh -huh. disciplina del derecho de la moda, aunque hay algunos que consideran que existe una disciplina y otros que no. Uh -huh. Yo considero que sí, que, podríamos, que podría, por supuesto, existir esta disciplina, yo lo defiendo. Y es una disciplina multidisciplinar, donde tenemos distintas ramas jurídicas que tienen un nexo en común, que es, la industria textil, la industria de la moda, con sus problemáticas, donde eh, bueno, ahora mismo en España, pues yo creo que se, que se necesitan
0: expertos en, en este tema, desde luego que sí. Y me comentabas al principio que, bueno, tienes varios cursos en marcha, aparte del de Vogue, eh, tenemos otros programas, si he hecho alguno contigo, con el Colegio de Abogados de Madrid, en la universidad. ¿Ves que hay demanda por parte de los estudiantes en, en esta nueva disciplina o que hay cierta curiosidad por ello?
1: Sí, desde luego, Cristina. Te podría decir que, que hay mucha curiosidad, hay mucho interés y ya te digo, desde el año 2018 que yo empiezo con el curso de Derecho Internacional y Moda en la Carlos III hasta hoy, pues fíjate, yo he cerrado la cuarta edición de este curso con 56 alumnos sí. y empezamos con 25. También es verdad que esta última edición ha sido completamente online. Sí. Entonces, eh, yo he tenido sí. gente estos años que ha venido a posta de yo me maravillaba. ¿Cómo puedo traer aquí una semana? Es decir, gente que, que hacía el curso, se pagaba una semana de hotel para quedarse los cuatro días que duraba el curso en Madrid. Sí. Ahora creo que hay muchas más posibilidades de alumnado pues porque es online, se puede apuntar gente de Latinoamérica también y ese es el motivo. Pero sí, yo,
0: yo creo que hay, hay mucho interés. De vale. ¿Y qué crees que necesita un estudiante o un abogado, junior, senior, eh, da igual el perfil, para dedicarse uh -huh. a esta industria o a esta especialización?
1: Bueno, yo lo que creo es que tiene que conocer eh, muy bien
0: el, el derecho, los problemas jurídicos que existen en, en esta
1: industria. Que se quiere decir, pero no, no puede conocerlo todo. Es decir, sí. yo soy una persona que sé de derecho internacional privado, no puedo saber de derecho laboral o de sí. derecho fiscal. Es, eso yo creo que es una obviedad, ¿no? Entonces yo le diría que se forme muy bien en lo que realmente le apasiona, le guste dentro del derecho de la moda. Pero en particular, ¿qué? Eh, ¿Responsabilidad de plataformas? Eh, ¿Distribución internacional? ¿Contratos de compra internacional de mercadería? O... Sí. Cuestiones fiscales que afectan y mucho a, al derecho de la moda. Claro, la
0: especialización y el estudio profundo de lo que se quiere dedicar y asesorar, claro. O sea, ¿consideras que lo, lo principal es especializarse en una rama del derecho como las conocemos, mercantil, laboral, sí. fiscal? aunque lo, lo vayamos a emplear después dentro de la industria, ¿no?
1: Yo creo que sí. Es decir, si tú no, si tú no eres un experto en, no sé, en, en contratación internacional, sí. pues tampoco vas a aportar nada. Porque las cuatro
0: cosas que pueden ser un poco puntuales
1: en relación a la moda, eso te lo podría decir cualquiera desde mi punto de vista, ¿eh?
0: ¿Y crees que hay lugar para poderse desarrollar profesionalmente sobre todo abogados que están saliendo o estudiantes que están saliendo uh -huh. ahora de las universidades, que es donde yo veo que hay como más eh, curiosidad, ¿no? A lo mejor los que llevamos ya unos años, decimos, bueno, nos, nos pide a lo mejor un poco atrás pies fuera de lo que es el ámbito de la investigación, ¿no? Los que a lo mejor estamos un poco más con tesis y este tipo de cosas, sí. tenemos un poco más de margen para profundizar pero compañeros que están en sus despachos llevando sus asuntos pues aunque les llamase la atención tienen a lo mejor menos margen para esa profundización ¿no crees? Claro, va a estudiar. Que para estas nuevas generaciones de abogados que vengan en los próximos años va a haber lugar para trabajar para ellos más allá de los departamentos que se puedan generar en los grandes despachos o de las los departamentos jurídicos de las grandes firmas o sea va a poderse montar una boutique especializada en en derecho de la moda en, que tenga en
1: pues como te puedes montar tu despacho en, en nuevas tecnologías, Cristina, es ¿Sí? decir, eh, dependerá mucho de, de cómo lo puede hacer la persona en particular, eh, en concreto. Como opción podría ser éxito, pues bueno, es que las firmas de moda, las empresas que necesitan a este tipo de abogado, pues normalmente suelen recurrir, pues como tú has dicho, no a, o bien a, a departamentos... Eh, jurídicos dentro de bufetes grandes, bufetes fábricas o, o boutiques especializadas. ¿Por qué crear una boutique en derecho de la moda? Podría ser, lo, bueno, ¿por qué no? Mm, si te la montas por tu cuenta, no lo sé, eh, podría ser, ya te digo. Eh, es verdad que, bueno, tú conoces mejor que yo quizás el, el, el tema del emprendimiento, la abogacía... Lo difícil o lo fácil que puede ser captar clientes, porque en definitiva lo que necesita el abogado es captar clientes. Sí, eso sí. ¿Hay clientes para esta industria? Yo creo que puede haberlos, ¿Sí? pero habría que hacer un análisis más profundo para verdaderamente pues, responder esas cuestiones en, en, en puridad. Yo tengo una vertiente emprendedora muy fuerte, ya te digo, y bueno... Yo ahora mismo porque me, me encanta la universidad y, y es lo que quiero hacer, pero animaría a emprender? Sí, sí, con todo lo que implica. ¿eh? Sí, sí no es fácil, no es fácil no en es ningún fácil, caso. No. Mm. no es fácil y, y se nos quiere vender a veces como una cuestión, emprende, emprende, emprende. Eh, mi padre es empresario, uh -huh. pequeño empresario, ya te digo, yo lo he vivido toda la vida. Y ya es una persona que ronda pues los 60, 62 y sigue trabajando como el primer día en lo que le gusta, etcétera, pero implica un esfuerzo que muchas veces, por mucho que te esfuerces, pues hay otras circunstancias. El, el mercado de la abogacía hay que conocerlo bien. Y ya te digo, una cosa es estudiar sí, el derecho de la moda, que yo creo que es muy interesante. Y otra bien distinta es decir, ojo, si yo me no hago este programa voy a tener éxito como abogado emprendedor, yo creo sí. que eso al, al alumno no se le puede engañar, son dos cosas diferentes Sí, Totalmente
0: eh, sí yo opino igual de hecho, pienso que en, en la mayoría de los casos las, las marcas grandes, pequeñas, incluso sin que sean marcas de lujo, o sea, estamos viendo en los últimos meses, años, que proliferan muchas marcas muy sí, pequeñas sí, con esto de redes sociales sí, y todo esto. Yo creo que esos esos empresarios, pequeños empresarios, ni siquiera tienen conocimiento de que puedan existir determinados profesionales que estén especializados en su industria en concreto, porque al final esto es decir, bueno, yo conozco este mercado y me dedico a él, creo que ni siquiera eh, conocen a día de hoy que existen abogados que les puedan que les puedan asesorar desde una sí. perspectiva más transversal a lo mejor. Puede ser que no tengan conocimiento. Puede ser.
1: Lo que pasa que luego ya te digo, luego ya si no, esta, eh, para tú conseguir clientes, pues ya entran otras técnicas otras cuestiones, mm. ¿no? Sí. Entonces ahí ya es el mercado lo que tú te puedas ¿no? eh, mover dentro de, de esa captación y
0: Sí, al bueno, final como cualquier cualquier proyecto. Efectivamente, eso
1: sí. es. Eso sí. es, el, el mercado de la abogacía, pues tú ya sabes cómo es. Y, sí. y bueno, no, no siempre el pez grande se lo lleva el bufete grande, ¿eh? Tampoco quiero que nuestro, las personas que nos escuchan piensen, ojo, es que yo si no soy una firma grande, pues no tengo oportunidad de ganarme la vida de la abogacía. Para nada, no sí. es eso. Para nada. No lo sé. único que, que conseguir clientes, pues, en un mercado tan competitivo... Sí. Pues, es complicado, entonces yo creo que desde la universidad deberemos abrir los ojos un poco sobre ese tema, ¿no?
0: Sí, quizás sí, quizás sí, claro. porque al final salimos sin saber muy bien, bueno, yo ya hace unos años que salí, pero salimos sí, sin sí, saber sí. muy bien ¿no? qué, qué hacer o, qué, o a lo mejor todas las opciones que tiene un estudiante de Derecho, claro. son muchas.
1: Son muchas, desde sí. luego que sí, yo creo que eso es lo bonito de, de esta carrera, que son muchas. Y cada vez se le exige más al abogado también, no solo conocimientos jurídicos, ¿eh? sí,
0: sí, sí, más habilidades sí. y más compromiso sí. y más de todo, sí, es verdad.
1: Pero me imagino que será como en cualquier, otra,
0: en cualquier otro trabajo, ¿eh?
1: Sí. Que,
0: que no lo sé, ¿eh? Pero sí, al final cada uno, conoce el, cada uno conoce el, el claro. suyo, esto es como todo. Efectivamente. Sí. ¿Y crees, Isabel, que es importante a la hora de desarrollar una disciplina así en España? A lo mejor es un poco obvia la pregunta que te voy a hacer, pero ¿crees que es importante uh -huh. Eh, la investigación en esta en esta materia, que haya, haya alumnos profesionales que, que se dediquen uh -huh. a investigar en esta materia?
1: Pues, Cristina, no, no me parece no me parece una tontería ni ninguna obviedad la pregunta, porque de hecho, mira, justo hace unos días recibió una noticia muy buena y es que un profesor eh, muy importante en, en España en, eh, que estudia Derecho de Propiedad Industrial Intelectual, el profesor uh -huh. Ángel García Vidal, pues eh, recibía el ok por parte del Ministerio para un proyecto que ha pedido sobre derecho de la moda. Uh -huh. Yo creo es que, que será de las pocas personas, sí, que a las que han concedido. Yo creo que ahora mismo no tengo yo conocimiento de que haya nadie en España que le hayan concedido un proyecto de investigación nacional con fondos públicos para investigar el derecho de la moda. Y se lo han concedido con una nota buenísima por parte de los evaluadores. Y yo tengo la gran suerte de poder estar en ese proyecto. Uh -huh. Y la verdad es que yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque somos nosotros los juristas que estamos en la universidad los que podemos investigar de forma profunda. Sí. Es decir, ¿sí, sí? ¿por qué? Porque tenemos el tiempo, tenemos mmm, más o menos los medios hmm. y, y al abogado oh, no se le puede pedir eso. Es decir, al, al abogado es la persona que me puede resolver un problema puntual porque es resolver o resolver la situación del cliente. En cambio, el estudioso del derecho, como podemos ser nosotros, pues tiene que ofrecer esa investigación profunda y plantearse, ojo, esto va por aquí, va por allá, sí. y en el fondo cumplir esa labor social que ya no solamente es para el abogado, sino también ojo, para el legislador uh -huh. y también para los tribunales. Yo creo que la doctrina está para eso, para, para estudiar y, y en el mundo del, del derecho de la moda, pues por supuesto que
0: sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y en relación con esto, quería comentarte. Eh, hemos, ya conocemos varios programas, eh, como los que hemos comentado al inicio, ¿no? Eh, en relación con el tema de derecho de la moda. ¿Crees que seguirá creciendo esta oferta formativa en universidades, tanto en centros públicos como en centros privados, que se incorporarán programas de especialización en derecho de la moda, igual que a lo mejor ha podido surgir con derecho deportivo o con derecho medioambiental?
1: Mm, sí, sí no, yo creo que sí, por crecer... Sí, ¿por qué no? Seguro que habrá otra, unas otras instituciones, profesores en particular, que, que, que intenten ofrecer programas. Luego ya, esto pasa como con lo del mercado de gastar clientes en la abogacía, sucede sí. lo mismo. Luego se llevará el gato al agua y conseguirá más alumnos el que mejor lo haga, yo creo. Será una sí. cuestión de supervivencia, ¿no? Porque si tú inundas el mercado con muchísima formación, que es lo que sucede ahora... Bueno, puedes tener cabido ha unos años, pero se consolidarán y se mantendrán los que realmente
0: lo hagan bien, como, como todo. ¿vale? Como todo. Sí, sí. Eh, la digitalización y toda la crisis del coronavirus han traído consigo importantes cambios a nivel de negocio también, ¿no? Que han afectado a este sector, como uh -huh. la sostenibilidad, el comercio electrónico, falsificaciones, todo este tipo de cuestiones. ¿Crees uh -huh. que este se plantean y que se van a seguir planteando nuevas problemáticas que precisan realmente de esta investigación y de esta formación que estamos hablando, que a lo mejor un abogado mercantilista normal que estudie en las competencias uh -huh. de la junta eh, no, sí. puede a, no puede acceder no pueda tener soluciones a lo mejor para estas estas problemáticas que se puedan generar en la industria sí yo ahora mismo con la crisis del coronavirus eh, decir que han surgido
1: nuevas problemáticas en relación al mm, derecho de la moda pues te diría que nuevas quizás nuevas, nuevas no, uh -huh. pero sí que muchos problemas eh, que a lo mejor bueno pues antes quizás pues eran otros, ¿no? Sí. Y sí, todo el tema de la digitalización, la responsabilidad de las plataformas, ¿no? eso pueden ser sí. cuestiones quizás un poco más candentes, lo de las plataformas, es decir, pues yo tengo una página web y enlazo eh, productos para que se vendan en Amazon. Si ese producto es falsificado, ¿qué responsabilidad tengo yo como tercero que en el fondo yo no estoy vendiendo nada? Pero tengo mucho interés en vender, sí. en que Amazon venda ese producto, ¿no? pues Sí, esas cuestiones yo creo que necesitan un, un nivel de, de profundización, pues un nivel de estudio pues, importante. ¿Por qué? Porque son cuestiones sobre las que todavía pues, ni hay una normativa, no normativa por parte de la Unión Europea. Pues, se está flaguando, se está viendo, pero sí, desde luego que sí que necesitan un estudio profundo y esos abogados que se quieran especializar en ello pues tendrán que diferenciarse en el mercado. yo creo que un abogado se diferencia, una vez que ya ha conseguido posicionarse y captar a los clientes, pues con un buena, una buena solución del problema. Y la, yo creo que, como dice eh, mi maestro, el profesor Alfonso Calvo, que la mejor práctica te la da el estudio de la teoría. Sí. No hay mejor práctica que una buena teoría. Es decir, yo creo que hay veces que... Que, que no se asesora del todo bien porque sobre todo hablo desde la perspectiva del derecho internacional privado ojo, sí. eh. no, no puedo hablar de mercantil nacional o, o de derecho civil yo lo que noto a veces es eso que, que hay muchas cuestiones que en el derecho internacional privado que se pasan por alto y que luego tienen unas consecuencias para el cliente que, que no son nada desdeñables por lo tanto el estudio te permite yo, desde mi punto de vista anticiparte a muchos de los problemas que puede tener tu cliente
0: y aconsejarías, que estás en la universidad, ves cómo vienen las nuevas generaciones de compañeros y demás, aconsejarías a estos jóvenes abogados que les guste la industria de la moda, no me refiero al derecho aplicado a, sino a que les guste la uh -huh, moda uh -huh. y demás, eh, prepararse en esta especialización o les tiene que gustar ah, el sí. derecho, o sea o, o no, es, no es suficiente con que te guste la moda para, para hacer una buena investigación, un buen trabajo en esta rama.
1: Bueno, yo, yo creo que si te gusta la moda ya tienes un punto para, para iniciarte en esos problemas, es decir, yo, yo considero que cuando como nos pasamos, nos pasamos tantísimas horas trabajando, uh -huh. pues si a ti la moda te apasiona y te gusta, yo creo que puedes tener un, un buen acicate, un, un buen un motivo ¿Sí? para estudiar y profundizar en en el problema jurídico o en los problemas jurídicos, la rama del derecho que tú consideres. Yo creo que, que el que te guste la moda es un buen punto de comienzo. ¿Que es suficiente? Bueno, no lo sé, dependerá, pero yo creo que si te has licenciado en Derecho y, y ya eres jurista, pues yo creo que sí, que te sí, ahí pues. más que suficiente, claro, desde luego, para que la moda sea ese factor diferenciador que te haga especializarte, desde luego que sí.
0: Vale, y las dos últimas, ya para ir acabando y no te entretenimos sí. eh, ¿Crees que en el futuro vamos a tener en las universidades eh, abogados o profesores, mejor uh -huh. dicho, profesores, juristas sí. especializados en moda? Y la segunda, ¿qué recursos tienen ahora mismo eh, los abogados, los juristas, los gente que está haciendo doctorados para sí. poder leer o informarse o de esta, de esta nueva disciplina?
1: Uh -huh. eh, en relación a la primera cuestión que me hacías, ¿no, Cristina?
0: De... Me preguntabas sobre. que se me ha ido ahí? Sobre si vamos a tener en el futuro profesores especializados ah, en moda. Ah, en las en moda. universidades.
1: Claro, tú dices en moda, ¿no? En, sí. en moda únicamente o en derecho de el la derecho moda. En derecho de la moda,
0: me refiero, dentro de la carrera um, de derecho.
1: Sí, como disciplina. Es sí. que tenemos ahora un derecho mercantil o un derecho civil o un derecho internacional privado, ¿no? Que es sí. una asignatura derecho de la moda.
0: Sí, una optativa. Eh, un... Claro,
1: efectivamente. Mira, como optativa podría ser. Sí. Porque lo veo más sencillo que sí. dentro de los programas. Ojo, para sí, meter sí. una asignatura de estas dentro de un programa de estudios tiene que haber un cambio por parte Importante. del organismo regulador, por la NECA, sí. que, 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 que es la que permite que los programas que, eh, en, la, en los, los grados se impartan. Por lo tanto, el, el, para que haya un cambio, tiene que haber un cambio también, ojo, de de mentalidad, de verlo como disciplina por parte de, del organismo que regula y de los profesores que están ahí eh, verificando esos grados. Uh -huh. Bueno, entonces yo creo que eso podrá tener lugar bien como asignatura optativa o ya como asignatura troncal o como asignatura obligatoria ya me parece todavía más complicado. Sí. Pero para eso yo creo que tendrían que pasar eh, bastantes años porque necesitas modificar los programas. Sí. Y entonces tú piensas, Cristina, que yo el problema que le veo a... No lo sé, ¿eh? Que en Estados Unidos hay... Bueno, la Ford University yo creo que tiene asignaturas sobre esto. Pero claro, el problema es que el derecho de la moda es una disciplina... Es una, una rama muy multidisciplinar. Vemos cuestiones de internacional-privado, cuestiones de derecho mercantil, cuestiones de derecho civil. Entonces, tendrías que tener a distintos profesores de distintas áreas de conocimiento en una misma asignatura. Sí. Que podría ser, ¿eh? Pero así, dentro del grado, yo lo veo a corto plazo complicado.
0: Complicado, sí. Vale, y lo último, recursos: algún libro, ah, algún curso que puedas recomendar. Sí, recursos. Bueno, pues mira, en cuanto a, a
1: libros, yo ahora mismo estoy leyendo uno que se ha vuelto a sacar una edición ahora en, en 2021, que justo lo estoy leyendo ahora, sobre, bueno, se llama The Fashion Designer Superval Guide. Que uh -huh. Es una guía que se, es, es muy básica, es para los diseñadores, los problemas que se puede encontrar un diseñador de moda cuando quiere emprender, cuando quiere inici, iniciarse en esto de la industria de la moda. Uh -huh. Y hay una edición de 2021. Y bueno, esto no es de derecho, sino simplemente a mí me permite detectar qué problemas tiene problemas. un diseñador, claro, cuando se quiere iniciar, qué problemas tiene esta persona. Entonces, eso ya me permite ver problemas jurídicos. ¿En ¿Libros exhaustivos? Bueno, como primera aproximación, pues te podría recomendar podría recomendar a nuestros oyentes el del profesor Enrique Ortega Burgos, que es una obra colectiva donde participan, sobre todo, abogados de Derecho de la Moda. Yo creo que tiene una edición del año 2020, es muy interesante. También hay otros libros, por ejemplo, me gusta también uno que hay en Estados Unidos, ahora mismo no recuerdo, sí, de 2014, The Little Book of Fashion Law, también es muy interesante, sobre casos pero si verdaderamente queremos hacer una investigación más profunda estos libros como aproximación yo los veo primera aproximación yo los veo interesantes mm. en el caso de un estudio un poco más profundo ¿qué recomendaría yo pues yo si imaginen eh, quiero saber sobre propiedad industrial intelectual sobre todos los problemas quiero registrar una marca quiero asesorar mm. sobre propiedad industrial intelectual pues yo me iría a buenos tratados sobre el tema. Mm. Yo que sé, yo encima de mi mesa tengo, por ejemplo, el de bailos. Es decir, que ya tiene muchos años, pero bueno, a mí me sirve. ¿Por qué? Porque eh, necesito una profundización en los problemas jurídicos, no quedarme en, el, sí. bueno, en, el, en lo primero, en el, 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 el lo más raso. ¿no? Sí. Yo recomendaría eso. que te quieres especializar en cuestiones de plataformas pues yo me iría a buenos eh, artículos doctrinales sobre los problemas de las plataformas. Vale. Ahora mismo un libro, un tratado que aglutine todo, no lo tenemos. Creo que hay uno en, en, de derecho a, en, en alemán, ¿Sí? pero no, no sabría decirte así ahora mismo. Vale, Recomendaría no sé. una primera aproximación mediante estos libros que hay ahora uh -huh. y luego un estudio más profundo sobre temáticas concretas, concretas que interesen a esa persona, claro. Vale,
0: perfecto. Pues así lo, lo, lo hacemos saber. Ah,
1: Claro, cada uno lo Y ya
0: cada uno que profundice, <risa> eso es. Claro. Muy bien, Isabel, pues terminamos aquí. De nuevo, darte mil millones de gracias por haber estado este ratito con, con nosotros, aportándonos un poco más de luz sobre todo esto. Y estoy segura que encontraremos otra ocasión para repetir y ampliar claro. información. Y nada, agradecerte mucho que hayas compartido este rato conmigo. Muchas gracias, Cristina. Y encantada de charlar. Ha sido un placer el placer es el mío y enhorabuena
1: por la iniciativa y por lo emprendedora que eres porque eres un
0: ejemplo para las generaciones actuales ¿no? <risa> ¿No? Creo que sí. muchas gracias te felicito sí. por ello muchas gracias Isabel pues nada lo colgaremos en los próximos días y nada lo compartiremos en, en redes sociales nos despedimos aquí vale adiós. un abrazo Isabel adiós